0: orientation client, obsession client, peu importe le mot. Il est clé aujourd'hui pour les entreprises de réussir à mesurer la satisfaction, le sentiment de leurs clients à chaque étape de l'expérience avec la marque. On va voir en quelle mesure cette discipline euh, évolue, se réinvente, quels sont également les enjeux, les écueils et pour ça aujourd'hui, je suis avec Hervé. Salut Hervé. Salut Thomas. Hervé, tu es directeur adjoint de Moai. Moai, c'est l'institut d'études qui est rattaché au groupe The Links. On est voisins d'ailleurs, on est on est juste à côté euh, dans les locaux. Euh, tu es donc habitué, donc va, bien sûr avec toi on va parler de la mesure de l'expérience client, tu es également beaucoup sur pas mal de sujets d'innovation, de R&D, euh, ça va nous permettre d'aller explorer euh, davantage le futur de, euh, de la mesure de l'expérience client, euh, peut-être avant de se projeter dans le dans le futur on peut revenir un petit peu en arrière, ça a été quoi le l'origine un petit peu et c'est quoi les, les attentes qu'il y a pu avoir euh, disons il y, a, il y a une dizaine d'années aujourd'hui quelles sont les attentes euh,
1: des marques de tes clients donc euh, en matière de mesure de l'expérience client Alors effectivement, il y, a, il y a 10 ans, on parlait pas de mesure de l'expérience client, on parlait de baromètre de satisfaction. Une fois par an, euh, les marques euh, interrogeaient leurs clients en leur posant des questions sur euh, la perception qu'avaient les clients sur les processus qu'ils mettaient en place. Donc typiquement, on posait la question, eh bien euh, voilà, on, on, a, on a mis en place tel, tel dispositif, vous, vous avez fait appel à, à nous, est-ce que en cinq jours, vous étiez satisfait de cette prestation Sans se poser la question de savoir si cette ce délai, par exemple, de cinq jours était une attente réelle des clients. On était vraiment orienté sur les process et on questionnait les clients sur les process que mettaient en place les marques. Et puis, il y a 10 ans, ben, rapidement, on s'est rendu compte que finalement, c'était n'était pas la, la bonne solution et que peut-être que les, les clients avaient eux-mêmes des attentes. Et donc, le, le, on est passé du baromètre de satisfaction à l'expérience client, la mesure de l'expérience client en interrogeant les clients sur leur ressenti en tant que tel, en mettant de côté le, le process en tant que tel et de mesurer ce que, ce que ça donnait en termes de satisfaction. Donc, c'est vrai que c'est le premier point quand on parle de mesure de l'expérience client. On a vite
0: tendance, parce que c'est parce que souvent le cas, à voir simplement le chiffre de ce qu'on est satisfait ou non. En réalité, il y a toute la partie euh, toute la partie verbatim où vous récupérez aussi de l'information, vraiment du re, du sentiment, euh, du, du sentiment client. Ça fait également euh, c'est ce que c'est ce qui se cache derrière la notion
1: de de mesure de l'expérience client. Tout à fait, parce qu'un chiffre pris tout seul, ça ça veut rien dire. Alors moi, je suis statisticien de formation, donc je je, je sais que voilà le, le la statistique c'est l'art le plus élaboré du mensonge. Donc c'est pas à moi qu'on qu va apprendre ça. C'est c'est beau ça. Et donc effectivement, un, un chiffre pris pris tout seul ne veut ne veut rien dire. Et tout, tout ce qui est intéressant dans l'expérience client, c'est de mettre en relation une appréciation client, une mesure de la satisfaction client, à travers des KPI. On pourra en reparler des différents indicateurs de la satisfaction et de les mettre en parallèle avec un verbatim, l'expression euh, bah, du, du pourquoi de, de cette mesure. Je suis satisfait pour quelle raison Je suis insatisfait pour quelle raison Et en plus, c'est jamais ni noir ni blanc. C'est je suis satisfait, mais il m'a manqué ça. Ou je suis très insatisfait. Par contre, j'ai pu apprécier telle ou telle partie dans, dans la démarche de l'expérience client que j'ai eu avec la marque. Ok.
0: Donc c'est déjà un, un premier saut, une première étape qui fait que j'imagine ça doit être euh, d'autres dispositifs et d'autres informations à, à restituer euh, pour vous en matière de mesure de l'expérience client, ce passage de, de simplement de la, ouais, de la satisfaction client à vraiment l'évaluation de, de l'ensemble de son expérience. Qu'est-ce qui a évolué également depuis
1: bah, Ce qui a évolué, c'est qu'une fois qu'on s'est rendu compte que c'était plus intéressant questionner le client sur son ressenti plutôt que sur la mesure du process en tant que tel, euh, s'est mis en place le fait de pouvoir l'interroger non pas une fois par an tel qu'on le faisait avant et ce qu'on appelait d'ailleurs le baromètre, hein, son, son nom indique bien que c'était une mesure régulière dans le temps et on regardait les évolutions, le, les marques se sont dit bah, puisque j'ai plus d'interactions avec les clients euh, plus qu'une fois par an, bah, je vais les interroger au fur et à mesure de, du, du process, du parcours client. Et donc c'est mis en place vraiment le, le, bah, la notion de feedback management où euh, bah, on, on se nourrit au fur et à mesure de l'expérience client, de, de, du ressenti client et on mesure à chaque, quasiment à chaque interaction euh, le, le niveau de satisfaction exprimé par, par les clients vis-à-vis euh, -vis de, de la marque. Et donc ça, ça a changé beaucoup de choses parce que qui dit plus d'interactions et plus de mesures dit plus d'informations. Mais après est-ce que trop d'informations euh, ne tue pas l'information et comment comment euh, la prendre en compte, comment le euh, appréhender tous ces résultats-là quand on on la on la duplique et on, on, en, on en a finalement trop et on sait plus trop quoi en faire. Mais oui, j'imagine que cette cette boulimie de
0: chiffres, c'est un petit peu le, le revers de la médaille pour vous. Mais alors justement voilà euh, parce que avoir beaucoup de beaucoup d'informations, c'est à la fois une bonne chose et en même temps ça peut être un frein. C'est quoi la réelle
1: promesse qui s'y a derrière le le feedback management, donc je reprends reprends des termes techniques. Ben, la promesse, c'est que euh, en temps réel, je suis en capacité d'avoir euh, la mesure de la satisfaction client. Donc, je sais ce que pensent euh, mes clients à chaque à chaque moment, à chaque interaction que, je peux avoir, euh, que la marque peut avoir avec euh, avec son client. Donc, ça, c'est la ça, c'est la prom la promesse, je dirais, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, un peu chiffré. Ah, c'est le passage de un an au temps réel voilà tout à fait, fait. Et, en même, et en même temps d'avoir euh, l'expression de cette, euh, cette satisfaction à travers le, le, le verbatim et donc de de justifier de, de ce chiffre en quoi il, il en quoi le, le client est, est satisfait ou insatisfait donc ça c'est c'est la promesse mais derrière cette cette promesse euh, il faut être conscient et c'est une des enfin en tout cas c'est euh, une des convictions fortes de moi que euh, bah, il ne faut pas non plus aller trop loin dans cette mesure je dirais quasi systématique de de, de l'expression de la satisfaction client il vaut mieux sélectionner ces moments de vérité, à quel moment vraiment il y a un enjeu fort de la relation entre la marque et le client, et uniquement à ce moment-là, poser les bonnes questions aux bons interlocuteurs au bon moment. Et ça permet euh, d'être plus opérant dans la dans, dans la mesure de la satisfaction client, parce que finalement la mesure n'est pas une fin en soi. La, la fin en soi, c'est de la piloter et surtout de pouvoir identifier quels sont les, les manques dans, dans la délivrance de l'offre de service et comment on peut y pallier. Et c'est ça la vraie promesse du feedback management, c'est de, de, alors qu'on a écrit ces parcours clients, d'identifier à quel moment le parcours était vraiment en adéquation avec l'attente du client, et à quel moment il ne l'est plus, ou à quel moment la concurrence a pris de l'avance, et, et comment je peux y remédier à travers cette mesure.
0: Ok, Ah ouais, donc on, on a de nouveau une démarche euh, par parcours client, alors comment, comment, ça, comment on met en place finalement d'ailleurs ce process de, de feedback management quelles sont quelles sont un peu les étapes et donc cette réflexion en parcours comment euh, comment elle s'installe
1: ah ben Là, euh, comme tu disais tout à l'heure, on, on, on est voisins et c'est là où, où, où l'agence de com et l'institut d'études peuvent travailler main dans la main. C'est la plus value qu'on peut avoir au sein du groupe Ziling, c'est-à-dire il euh, n'y a pas une mesure de la satisfaction client parce qu'il n'y a pas un parcours client. Euh, enfin, c'est un fer de lance à l'agence et, et on, chez moi, on en est convaincu également. Euh, je, je ne délivre pas la même offre de service à chacun de mes personas, pour lequel j'ai mis en place des, des parcours clients distincts. Donc, j'ai des moments de vérité différents dans mon, dans mon parcours. Donc, le premier temps du feedback management, c'est de poser les parcours. Est-ce que les parcours, je les connais Est-ce que j'ai identifié mes moments clés de vérité Si c'est oui, bah, je, je mets en place un, un dispositif de questionnement. Si ce n'est pas le cas, c'est l'étape numéro un primordiale de réfléchir à ces parcours clients. Très souvent, euh, et vous, vous le savez aussi bien que nous, euh, côté agence, bah, Déjà, ça, ça, ça pose la, la question des silos et de l'organisation de, de la marque. Il faut, il faut désiloter tout ça. Et, et, et je peux avoir un parcours qui commence euh, en centre de relation client et qui se termine par le web en étant passé par l'agence. Et bien tout ça, ça se, ça, se, ça se cartographie. et Après, ça se questionne uniquement au, au, ce qu'on appelle nous les moments de vérité, vraiment les moments où il y a un enjeu fort de relation entre la marque et le client, ou et surtout un, un, un enjeu fort de d'insatisfaction. De, 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 et donc, il faut les mettre sous surveillance. Mmh.
0: Oui, c'est ce que c'est là où c'est il n'y a pas une volonté de mesure à, en réalité à toutes les étapes du parcours ou, ou au cours de l'expérience, mais vraiment au moment clé. Donc euh, donc ce, de ces moments clés, comment comment tu t'assures de récupérer de l'information Est-ce que d'ailleurs il y a auprès de certaines à certaines étapes ou auprès de certains profils, est-ce que parfois c'est plus compliqué pour vous euh, de de
1: réussir à, à mesurer l'expérience client Alors il y, y a deux dimensions. Il y a pour un moment de vérité. Euh, je questionne pas forcément les clients euh, de la même façon, c'est-à-dire je ne pose pas forcément les mêmes questions. Si je suis sur un parcours sinistre ou si je suis sur un parcours souscription, je ne vais pas poser les mêmes questions et donc les, ce ne sont pas forcément les mêmes KPI de la mesure de la satisfaction client qui vont être mis en œuvre. On a parfois tendance à penser qu'une une question de satisfaction globale, un sentiment d'effort et puis euh, la fameuse note de recommandation, eh je les décline quel que soit mes parcours. Et bien non. Le, euh, autant le, sur un parcours de souscription euh, euh, la recommandation est intéressante parce que je peux faire du rebond autant sur un, la gestion de sinistre il serait malvenu de poser de la recommandation mais plutôt d'aller chercher le sentiment d'effort et le, et, et le, le côté euh, appréhension et ce que j'ai bien été proche euh, dans, dans la relation de, de, de ce sinistre donc, il y a vraiment cette première pre, premier élément qui est, je ne pose pas la même question en fonction de mon parcours. Et puis, pour revenir sur, je dirais, l'origine de ta question, l'autre élément, c'est euh, aujourd'hui, de façon assez générique euh, les mesures à chaud donc, donc tous les dispositifs de feedback management on les conduit à travers des, des interrogations via des mails via des, des SMS donc euh, en, en tant que consommateur, toi et moi on le, on, on le vit au quotidien on est, on est sur sollicité par rapport à des, 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 des questions, des questionnaires de, de satisfaction qui viennent alimenter des dispositifs de feedback management et on a aujourd'hui une problématique plutôt générationnelle comment on fait venir les plus jeunes vers l'expression de, de leur satisfaction. C'est un, un pan de la clientèle des marques qui est hyper importante en termes d'appréhension, de, euh, de savoir un peu ce qu'ils pensent, ce qu'ils qu attendent de la relation avec la marque. Mais c'est une population qui aujourd'hui ne gère pas de sa boîte mail ou très peu, ou uniquement dans des circonstances je dirais professionnelles ou administratives, et donc ne, ne, ne vont pas prendre le temps de répondre à une enquête de satisfaction sur les canaux classiques sur lesquels nous on les administrons, et donc c un enjeu d'aujourd'hui et probablement de demain de faire venir cette génération-là sur leur expression parce qu'on a besoin de connaître leur, leurs attentes et leur, leur niveau d'appréciation.
0: Ok, alors c'est quoi le, à ce, ce moment-là les pistes justement pour réussir à contourner le, la boîte mail qui en effet est en effet, peu consultée
1: par les plus jeunes Vous avez d'autres pistes, d'autres canaux alors il y a deux dimensions. Il y a la, comment on les fait venir à, à, à la réponse à l'enquête. Donc c'est les canaux de sollicitation. Donc euh, bah ça, on cherche à, à, les, à aller les chercher sur du, euh, sur du Snap, sur de l'Insta, euh, voire du TikTok. Mais mais aujourd'hui la, la, la durée moyenne de consultation sur TikTok c'est 15 à 20 secondes donc euh, nous on a besoin de 2 minutes, 3 minutes donc euh, il y a une, à la... une éternité euh, oui, oui, on oui à de TikTok, et donc on, on, on a le, le canal de recrutement et puis après il y a le mode d'interrogation donc on va de plus en plus sur des, des dispositifs de gamification, de, de rendre ça très ludique on ne pose pas des, des, des questions nécessairement de, de la même façon tout du moins si l'esprit de la Question -même, la question elle-même, sa mise en forme n'est pas la même en fonction des, des populations qu'on qu qu cherche à cibler.
0: Et à, à l'inverse, euh, j'imagine, quest ce qu'il qu y a la même chose sur des populations plus âgées euh, Est-ce qu'aujourd'hui, est qu l'outil voilà, mail, c'est pareil, et le fait donc de récupérer de, de l'information via des mails est plus compliqué pour, euh, pour les, les plus
1: anciens alors, ça l'a été jusqu'au Covid. On a vraiment vu la différence euh, post-Covid. Les, les populations les plus âgées se sont équipées euh, d'adresses mail, de comptes, de comptes Facebook, de comptes Messenger, parce que. Ils avaient besoin de voir les photos des petits enfants. Ils étaient, ils étaient isolés. Donc, euh, on a vraiment eu un changement de comportement. Avant, on disait, avant le Covid, on disait jusqu'à 75 ans, on interroge par mail. À partir de 75 ans, il faut absolument passer par le téléphone.
0: C'est vrai que c'est souvent le, l'âge auquel on fixe la, la fracture numérique qui, en effet, avec
1: le... Aujourd'hui, nous, nous, on, on a publicé. plutôt monté à 85 ans, finalement. Ah ouais. Jusqu'à 85 ans, on peut, on peut interroger par mail. Alors certes, parfois, il, y est, enfin, il faut, faut être conscient qu'il y a effectivement de, de l'électronisme, euh, d'ailleurs dans toutes les strates de la population, hein, C'est pas nécessairement générationnel. C'est un peu plus vrai sur les, les, les plus, de, plus de 75 ans, mais aujourd'hui, on arrive à être représentatif, euh, y compris sur ces, ces tranches d'âge-là.
0: Ok. Bon, on a beaucoup parlé de toute la captation de données, donc euh, il faut un gros volume pour que ça devienne, j'imagine, intéressant. Et de... Et de données chiffrées et de, et de verbatim, hein, ça, je, je leur précise. Comment on fait euh, Comment vous faites déjà vous pour pas vous, vous perdre Parce que tu l'as dit en effet, cette profusion de données, euh, bien sûr, c'est une richesse et, euh, et en même temps, euh, ça peut être impressionnant et difficile à digérer. Et surtout, comment tu fais pour que euh, bah pour que, que tes clients, les marques que tu euh, arrivent vraiment à, à se saisir de ces données et puis qu'ils puissent le, le
1: piloter Alors on a nos clients nos clients internes aujourd'hui nous les clients chez Moai dans des dispositifs de de feedback management ce sont des directeurs d'expérience client, directeurs marketing voire directeurs qualité. Donc la problématique pour eux c'est de transformer cette masse d'informations en informations digestes et diffusables dans l'entreprise chez la marque. Parce qu'en général, nos clients, euh, on, on, comme dans le groupe, travaillent beaucoup dans l'univers de la banque assurance. On est sur des dispositifs en mode réseau. Et euh, l'enjeu, bah, c'est de diffuser l'information jusqu'au niveau le plus opérationnel, le front office qui délivre euh, l'offre de service en tant que tel et donc qui est l'acteur majeur dans l'expérience dans client, mais qui n'a pas nécessairement à la fois ni le temps ni les outils pour appréhender les résultats de l'expérience client. Donc ça, c'est l'enjeu vraiment très très fort qui attend, qui, auquel les marques sont, sont confrontées aujourd'hui. C'est en ce sens que euh, ben on, a, on a mis en, en ligne depuis juin dernier euh, Corteo chez Moai, qui est la plateforme qui facilite euh, l'appropriation des résultats de l'expérience client. Mais l'approche de Moai est, est différenciée par rapport à d'autres offreurs dans le sens où on est convaincu que la plateforme est un outil et que l'outil n'est rien en soi et que c'est euh, un outil accompagné par un, un professionnel de l'expérience client qui va savoir dire ben justement comme je disais tout à l'heure que ben, on pose telle question à tel moment et pas et qu'on regarde tel indicateur à tel autre donc c'est tout l'accompagnement euh, je dirais euh, scientifique ou méthodologique autour de l'expérience client qui va être la force de Corteo c'est à la fois la plateforme, donc le, le côté euh, digital et l'humain. Et je trouve que ça résume assez bien l'approche euh, de Moai, mais plus globalement de The Links, euh, d'allier le digital et l'humain.
0: Tout à fait. Et donc, c'est cette plateforme qui permet à la fois que euh, quelqu'un qui est vraiment votre interlocuteur direct puisse avoir accès, j'imagine, à l'ensemble des données et qu'un euh, directeur d'agence, pour rester sur, en effet, euh, à une entreprise qui aura un réseau d'agence, puisse avoir en temps réel l'information le, et les verbatims uniquement liés euh, euh, uniquement lié à son, à son agence ou à, ou à son, son lieu de vente. En tout cas, tu peux tu as ce niveau de, ce double niveau de contextualisation, de personnalisation. Ah, alors,
1: ouais, ça, c'est le mot. c'est Thomas, tu utilises le bon mot, c'est la contextualisation. C'est-à-dire que dans les organisations en réseau, euh, le front office, où tous les tout, tout l'opérationnel, faut être conscient que ils ont un management euh, pilotage de l'organisation qui est extrêmement coûteuse en termes de temps et que bah, le, la mesure de l'expérience client, prendre compte des résultats et en générer des plans d'action, le, le temps dédié à ça est quand même assez limité. C'est un quart d'heure, une demi-heure, encore dans les meilleurs cas, une heure dans la semaine. Donc euh, nous, notre plus-value, c'est d'apporter la contextualisation et que, en deux clics, le manager local puisse avoir connaissance de ses résultats, comment lui, il performe, bien évidemment, en comparaison euh, avec euh, le, la région, euh, le, le national et surtout comment ces clients s'expriment, quels sont les, ses points de satisfaction et ses points d'insatisfaction et comment euh, de ces points d'insatisfaction exprimés par les clients, euh, il peut rebondir, faire des appels sortants pour euh, bah, informer le client qu'il a pris conscience des résultats et, et de, de la, de, du niveau de satisfaction exprimé par le client et comment il peut euh, bah, apporter une réponse très opérationnelle. En fait, c'est ça la force du Feedback Management, c'est-à-dire que c'est une utilisation qui peut être très opérationnelle. Je je réponds à un client qui a exprimé une insatisfaction et je, je fais je fais de l'attrition. Je, je je limite la résiliation ou alors je rappelle un client extrêmement satisfait et je fais du rebond commercial. Donc je le remercie de de la réponse qu'il a qu'il a pu m'apporter et je, et je lui propose soit du, du cross sell soit un rebond via, via du parrainage.
0: Ouais, L'enjeu en, c'est qu'il ne faut pas que l'outil devienne enfin l'outil ou le, la donnée devienne finalement euh, la donnée pour la donnée ou l'outil pour l'outil. Ça n'a intérêt que s'il y a une analyse aussi derrière faite par des experts et puis des, et puis des moyens d'action
1: euh, mis en oeuvre. Voilà, ça c'est le le, vraiment le, le nerf de la guerre, je dirais, et, et on peut très vite tomber sinon dans l'écueil du pilotage de l'indicateur et non pas du pilotage de l'expérience client.
0: C'est parfois ce qu'on voit en effet sur les rendez-vous qu'on peut avoir, sur les chauffeurs qu'on peut prendre qui nous disent en effet de mettre telle et tout, telle note, euh, c'est en effet que le chiffre devienne plus une finalité que, euh, que réellement une expression sincère de, de, de l'expérience, quoi, c'est...
1: Voilà. Et c'est en ce sens où justement le le, le côté j'aurais dualité à la fois du chiffre et du verbatim comme tu le disais au départ c'est ça qui va faire la force du dispositif parce que finalement derrière un chiffre se cache enfin euh, se cache des clients qui s'expriment et finalement prendre conscience de la façon dont ils s'expriment c'est là où où ça devient extrêmement intéressant, donc sur une, une vision très opérationnelle. Et puis après, quand, quand on prend l'intérêt aussi, c'est de prendre un petit peu de recul par rapport à ces verbatimes, de regarder ben, les verbatimes qu'on a collectés au cours du mois, au cours des, du semestre, et, et de se poser un petit peu dessus. Dire, Alors, finalement, mes clients, ils parlent de quoi Quand ils parlent de moi en positif, qu'est-ce qu'ils disent Quand ils parlent en négatif de moi, qu'est-ce qu'ils voilà, qu qu pensent Et ce, cette, cette prise de recul... Elle, elle va venir alimenter la, la construction des plans d'action correctifs. Et c'est vraiment cette euh, double lecture à chaud pour rendre ça très opérationnel et, et plus en recul pour construire des plans d'action qui va générer vraiment un dispositif euh, en cercle vertueux de, du management de, de l'expérience client. Et c'est tout le toute la force du feedback management lorsqu'il est bien conduit. Okay. Et puis, c'est une mine d'or pour nous.
0: <rire> en, en tant que planeur stratégique, je suis très content généralement quand, euh, quand je peux récupérer justement... Euh alors du verbatim simplement d'insatisfaction liée, euh, liée parfois à des, des, des petits manquements, forcément c'est moins intéressant. Euh, par contre la perception globale est quand même euh, quand même contextualisée justement sur une marque, sur une relation euh, commerciale. C'est euh, bah, c'est aussi très riche euh, pour les équipes marketing et com, donc c'est aussi l'un des un, un bénéfice supplémentaire sans doute euh, à tout ce dispositif de feedback management.
1: Ouais, et juste pour rebondir là-dessus, je pense que euh, ce que tu dis là, c'est vrai aussi au niveau des marques, c'est-à-dire que il y, a, y a, je parlais de silo, il y a vraiment aussi de, une organisation en silos, y compris sur l'expérience client, et que un service marketing, un service marketing, un service communication aurait tout intérêt à prendre connaissance de tous les verbatim qui sont collectés par la marque, parce que il bah, y a finalement toutes ces tranches de vie qui sont racontées par les clients, eh bien mise en scène, il euh, y a, y a, y a énormément d'informations de, de, à, à, à collecter et surtout à, 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 re, à digérer et, et ça, ça peut en faire une, un formidable corpus pour, pour faire avancer la communication de la marque, le, la stratégie marketing. Et aujourd'hui, c'est peut-être un peu trop siloté et on, on va, si nous on en est convaincu en agence, il n'y a, a pas de raison qu'on n'arrive pas à diffuser et ça. Ben ça si on, on
0: arrive pas. souvent à récupérer un taux de satisfaction qui souvent est très bon, mais en effet. Euh, Heureusement, quelque part, enfin voilà, et puis après sur des écarts de notes qui nous, nous sont pas très parlants finalement, enfin ou nous suffisent pas en tout cas euh, pour faire de la communication, alors que tous les verbatims nous bah, sont généralement re-re-synthétisés, -re <rire> il en reste plus grand chose, alors que c'est euh, c'est souvent très riche, donc en effet euh, tout intérêt à ce que euh, cette masse d'informations soit recontextualisée, mais soit soit partagée. Euh, et en interne auprès des partenaires. C'était mon petit message à moi, je ferme cette, cette parenthèse. Euh, c'est quoi, quoi les étapes d'après Donc en effet, pour moi et tout particulièrement, il y a, il y a ce lancement au cours d'année de, de la plateforme Corteo, euh, plus globalement, et pour vous et pour, euh, et pour le, le feedback management, euh,
1: c'est quoi les, le, le futur, c'est quoi les, les prochaines étapes les prochaines étapes, nécessairement, euh, ben bah, on en a déjà parlé, c'est comment on fait venir les des tranches de, de de population ou de clients euh, vers l'expression. Ça c'est c'est nous on a on a besoin de ça. Hein. On, se, on se nourrit que des des, des retours clients. Donc euh, ça c'est un enjeu. mais on, on en a déjà parlé. L'autre enjeu, euh, je dirais, ben bah, forcément, on va on va passer par la case euh, euh, intelligence artificielle, il n'y a, a pas de raison qu'on qu qu ne soit pas impacté nous, nous aussi. J'imagine, pour le traitement de la, des données, j'imagine que ça doit être clair. Ouais, pour le traitement des données, ça fait longtemps qu'on est sur des, des, des dimensions autour, autour de l'IA, bien évidemment pas l'IA générative, mais, mais sur l'IA prédictive, nous on a des modèles prédictifs qui tournent, donc ça, ça on, une ce sont des, des dimensions je toute la partie data autour de l'IA on, on, oui, on gère déjà. C'est déjà, déjà là en fait. C'est déjà là. Okay. Par contre c'est sur, sur l'IA générative, on, on est persuadé que on peut aussi euh, approfondir nos démarches de feedback management avec cette dimension-là de l'IA à travers deux choses. Comme je disais tout à l'heure, euh, l'identification des moments clés, ça passe par l'écriture des parcours. Et donc, euh, avec l'IA, on est persuadé qu'on euh, pourra euh, pré-générer déjà les parcours et d'aller plus finement après, c'est de, de, de récupérer ces parcours générés par l'IA et d'aller les challenger avec la marque, les challenger avec les clients qui vivent ces parcours pour les affiner, pour les rendre plus opérationnels, et probablement pour en faire un petit peu plus Alors aujourd'hui quand on met en place une démarche de feedback management on va écrire 4, 5, 6 parcours et on va identifier les moments clés de ces parcours là rien ne nous interdit demain avec l'IA de commencer avec une petite dizaine et de les approfondir et d'arriver sur, sur 15, 15 parcours et on, on saura bien les documenter et, et ce sera beaucoup plus facile puisqu'ils ont été générés au départ euh, de façon automatique ça, c'est le premier point. Et Puis deuxième point, bah, c'est tout ce corpus de verbatim. Aujourd'hui, sur un dispositif d'écoute client euh, pour un gros réseau bancaire, on, on collecte un million cent mille répondants par an. Et sur ces 1 million cent mille, il y en a six cent mille qui laissent un verbatim. Donc, bien évidemment, chaque directeur d'agence, lui, il lit ses 150 verbatims dans l'année. C'est étalé dans l'année, ça fait un verbatim tous les deux jours, donc il n'y a, a pas de problématique. Mais pour le responsable expérience client de ce réseau bancaire, une fois qu'il a collecté ses 600 000 verbatims dans l'année, lui, il n'est pas, pas en capacité, évidemment, de, de les lire. <coughs> ouais, ou pas sûr qu'il se rappelle du premier à la fin, voilà. <rire> j'imagine. Et donc, bah, l'IA va nous, nous permettre de, à la fois de, les, de, de mettre tout ce corpus de verbatims pour identifier les les grands faits marquants, de quoi parlent mes clients en positif, en négatif, de quoi aussi ils parlaient l'année dernière, ils ne parlent plus et de quoi ils parlent de façon nouvelle et puis surtout d'aller identifier les bruits faibles ça c'est on est convaincu que c'est la, la force des dispositifs d'IA c'est d'aller trouver les nouveaux les nouveaux wording euh, les nouvelles expressions les nouvelles attentes certes elles ne sont pas volumineuses en, en, en termes de, de quantité de, de verbatim exprimé mais ça n'existait pas avant et là ça, ça commence voilà, ça commence à arriver et donc ça l'IA nous aidera à détecter ça et ça c'est le c'est la prochaine étape
0: c'est ça c'est la suite et ben on sera on sera très, écoute, curieux de curieux de t'entendre parler de, à ce moment-là de cette prochaine étape et de voir comment l'IA s'est euh, infiltrée quelle place elle a pu prendre dans la mesure de l'expérience client. Merci beaucoup Hervé. Merci Thomas. Et merci à vous d'avoir suivi cet échange. Vous pouvez retrouver tout ce que fait Moai sur moai-études.fr et bien sûr tout ce que fait The Links sur notre site thelinks.fr. A bientôt.